0: Oh, herzlich Willkommen bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Sicherlich weißt du inzwischen, wie ich heiße, aber für alle, die es nicht wissen, mein Name ist Rosemarie Stresemann. In den podcast episoden nehme ich dich hinein in meine eigene Schatzsuche und ich lade dich ganz herzlich ein, mit mir Schätze in Christus zu entdecken. Heute ist wieder Interviewzeit. Und diesmal bin nicht ich die Interviewerin, sondern ich lasse mich interviewen. Zurzeit bin ich nämlich in meinem Urlaub im Allgäu bei einem befreundeten Ehepaar, Viola Mangelen mit ihrem Mann Johannes. Beide haben mich schon in der Anfangsphase des Podcasts mit ihrem Rat unterstützt. Viola, die unter anderem Grafikdesignerin ist, hat das Podcast-Logo entworfen und hat mir bei meiner neuen Webseite geholfen. Sie hatte schon längere Zeit den Wunsch, mir mal endlich ein paar Fragen stellen zu können. Und so kam die Idee, dass sie und ihr Mann jetzt ein Interview mit mir machen. Und ich bin schon ziemlich gespannt auf diese Fragen und übergebe jetzt das Mikrofon an Viola und Johannes.
1: Hallo Rosemarie. Hallo Viola.
0: Hallo. Hallo
1: Johannes.
0: Ich freue mich, dass ihr mich interviewt.
1: Ja, wir drehen heute mal den Spieß um und interviewen Rosemarie. Ja, du hast uns ja schon in einige Schätze mit reingenommen in den vergangenen Folgen. Heute wollen wir einfach nochmal tiefer bei dir graben in deinem Leben und hören, was da noch so viele Schätze verborgen sind. Vielleicht noch ganz kurz zu uns. Wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, ungefähr vier Jahren, richtig?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, vier, fünf glaub, Jahre, ja. würde ich auch denken.
1: Und während diesen Jahren haben wir schon ganz, ganz viele Schätze von Rosemarie hören dürfen, und heute machen wir das einfach mal öffentlich für euch, genau. Und Johannes, du darfst einfach mal mit der ersten Frage gleich reinstarten.
2: Kannst du dich noch an den ersten Schatz erinnern, den du in Christus entdeckt hast?
0: Ja,
1: das kann
0: ich sogar sehr, sehr gut. In der ersten Episode habe ich ja so ein bisschen meine Geschichte erzählt, wie Gott mich gefunden hat. Und der erste Schatz, den ich dabei entdeckt habe, war eigentlich das. Gott derjenige ist, der mich sucht. Hm. Denn ich habe ja überhaupt ihn nicht gesucht. Also ich war schon auf der Suche nach irgendwas Spirituellem, aber bloß nicht Jesus und bloß nicht den Gott der Bibel. Also die, die Erfahrung Gott kommt zu mir, Gott will mich und dann diese immense Liebe, die ich da erfahren habe, als praktisch Gott mich eingehüllt hat auf der Straße in sich selbst und ich diese extreme, reine Liebe Gottes erfahren habe, das war so eine Grunderfahrung von dem, was die Bibel sagt, Gott ist die Liebe und das musste mir keiner mehr erklären, Es ist keine dogmatische Erfahrung in mir. Kurz danach habe ich auch noch einen Grundschatz entdeckt, nämlich dass der Heilige Geist mein Lehrer ist. Ich habe ja nichts verstanden von Jesus und äh, war völlig zugenagelt. Und dann habe ich erfahren, als ich gesagt habe, Gott bitte, du musst mir das selber erklären, wenn Jesus dein Sohn ist, dass der Heilige Geist mein Lehrer geworden ist und mir wirklich äh, den Vorhang weggezogen hat.
2: Hätte man das jetzt als Außenstehender beobachten können? Also wenn ich jetzt dich gekannt hätte, wie hätte sich jetzt aus meiner Sicht dein Leben verändert?
0: Also ich war damals sogar tatsächlich mit, mit meiner Freundin im Zelt zusammen, die war damals sehr radikal äh, links drauf und sie merkte sofort, dass sich was in mir verändert hat, weil meine ganze Wahrnehmung der Umgebung und mein Verhalten ein völlig anderes war und mein Interesse. Also ich wollte einfach das weiter erfassen und ergreifen können, was mir da begegnet ist, wo ich ja immer noch nicht wusste, wie komme ich daran ran und, und warum ist mir das überhaupt widerfahren.
1: So schön eigentlich äh, zu sehen, dass, also, dass sich direkt was verändert hat. Du hast dann ja auch in einem ganz normalen Beruf gearbeitet und hast im Prinzip diese Wendung in deinem Leben durchgemacht. Du hast eben unter anderem als Filmschneiderin gearbeitet, in einem Hort, als Lehrerin
2: und hat dich das dann wirklich anhaltend, sichtbar geprägt, dein Leben lang?
0: Also besonders geprägt hat mich die Erfahrung, dass der Heilige Geist mein Lehrer ist. Das hat mich ganz tief geprägt und auch freigesetzt von... Menschenabhängigkeit. Ich musste nicht mich darauf verlassen, sozusagen, was wird mir gepredigt, sondern ich hatte gleich gelernt, dass der Heilige Geist eben, wie er mit mir redet. Und wenn ich dann Predigten gehört habe dann war das irgendwie für mich ganz klar, das kann ich nehmen, das kann ich nicht nehmen, das, das lasse ich mal zur Seite. Und der Heilige Geist hat mir mal dieses schöne Bild gegeben vom Fischessen. So Predigt hören ist, wie man isst ein Fisch und jeder Fisch hat Gräten. Der eine hat mhm. dicke Gräten, der andere hat viele kleine und so. Mhm. Aber jeder Fisch hat Gräten. Und man beschwert sich beim Fischessen nicht über die Gräten, sondern man sortiert sie aus. Und dann isst man das Fleisch. Und das eigentlich überall, wo Gottes Wort verkündet wird, gibt es Fleisch. Und der Heilige Geist hilft mir, das Fleisch zu erkennen und die Gräten auszusortieren. Und das hat mein Leben extrem geprägt. Das mhm. hat mich auch sehr freigesetzt.
1: Cool. Und du hast dann einfach in deinem Beruf weitergearbeitet, richtig? Also du warst damals, glaube ich, Filmschneiderin.
0: Ich war da gerade, ich hatte gerade ähm, also das Studium gemacht für Pädagogik, wollte Lehrerin werden, äh, war aber noch praktisch in, 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 in der Studienphase und stand kurz vor der Prüfung. Und das war ein bisschen ein Desaster, weil mein Bildbild sich total verändert oh, wow. hat <lacht> zwischen Prüfungsvorbereitung und Prüfung. Mhm.
1: Wow, Ja, also es hat sich radikal, haben sich radikal deine Denkweisen auch eigentlich verändert. dann in dieser Zeit, richtig?
0: Total, ich kam ja aus der linken Ecke und Karl Marx studiert und so weiter und dann plötzlich shiftete sich mein ganzes Denken, mein ganzes Weltbild und ich selber kam nicht so schnell hinterher, das durchzudenken und äh, das fiel den Prüfern dann einfach auch sehr unangenehm auf. Mhm. Die hätten oh, wow. mich beinahe durchfallen lassen. Oh, wow. Sie meinten nur, ich hätte ein pädagogisches Talent, deswegen wollten sie mir nicht äh, den Weg verbauen.
1: <lacht> So witzig. Also du hast dann äh, eigentlich in dem Beruf dann doch weiter gearbeitet, ne? Also du hast die Prüfung geschafft? Ja, ich bin
0: tatsächlich nicht gleich als äh, ich habe nicht gleich Lehrerin ähm, gemacht. Also ich bin nicht gleich in die Schule gegangen, sondern. Eben, weil ich eigentlich diese Zeit brauchte und Gott wusste das besser mhm. als ich, um mein ganzes Weltbild zu sortieren, hatte ich den Eindruck, nein, nicht in die Schule, sondern es hat, kristallisierte sich dann raus, dass ich als Erzieherin dann gearbeitet habe, drei Jahre im Kinderhort und nach drei Jahren kam dann das Go, jetzt geh in die Schule.
1: Also da ist ganz viel Transformation wahrscheinlich passiert bei dir noch oder Dinge haben sich noch weiter gefestigt in deinem Glauben. Als du dann in der Schule gearbeitet hast, im Beruf standest, was, was waren da so für Schätze, die du entdecken konntest?
0: Also am Anfang stand ich noch stark so auch unter dem damals gängigen Lehre, dass das wesentliche geistliche Leben sich in der Gemeinde abspielt. Ich habe Beruf nicht wirklich gesehen als der Ort, der, den Gott priorisiert, und habe immer gedacht, er priorisiert Gemeinde. Habe zwar gemerkt, wie wichtig mir das war, dass ich beten kann und dass ich Gott mit einbeziehen kann in die ganzen Problematiken, die ich eben mit Kindern hatte und so. Aber trotzdem waren war, war meine Gedanken anders. Und es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, nein, Gott will es genau umgekehrt haben und ihm ist es, Beruf ist für ihn Berufung und er möchte den Leuten begegnen durch mich, durch meine Person und er will diese Trennung nicht zwischen da ist Gemeinde und da ist Beruf. Erst so zum Schluss, bevor ich dann aus der Schule rausging, veränderte sich die Priorisierung und habe ich das ganz deutlich gemerkt, dass Gott so interessiert ist daran, an der Arbeit, die ich mache. Also an der Arbeit in der Schule, so ja. sagst du. Mhm. Genau. Ja. Gibt
2: es Vielleicht ein Tipp, den du Leuten mitgeben könntest, die im, ja, in normalen Jobs sind, wie sie das, genau das, was du jetzt sagst, auch verbunden kriegen. Also Glaube zu leben im Beruf.
0: Ja, also ich glaube, es braucht erstmal wirklich eine klare Erkenntnis. Wenn sie selber noch denken, Gemeinde ist das Wichtigste und in die Gemeinde hineinzuarbeiten, das würde Gott priorisieren, es braucht erstmal die Erkenntnis, dass das eine Lüge ist, dass es das einfach nicht stimmt. Mhm. Und wenn ich dann also eine, die Wahrheit ergreife, dass, dass Gott ist für diese Welt und er liebt diese Welt und er will, dass sein Reich eben sich ausbreitet, also seine Herrschaft, seine guten Absichten, dass die sich eben ausbreiten und zwar genau dahin, wo jeder Einzelne von uns ist, also dass er Licht ist, dass er Salz ist, mitten mhm. in, in dem Umfeld, in dem er steht. Man muss einen Denkwechsel vollzogen haben. Wenn ich das nicht glaube, dann werde ich immer das so zusammen versuchen, schnell abzuhaken, mein mhm. Beruf. Und werde denken, das
1: ist ja nebensächlich. Das ist nicht
0: das Entscheidende.
1: Mhm. Ja. Ja. Da würde mich jetzt auch noch interessieren, du hast ja das Studium angefangen, bevor du dich bekehrt hast. Und warst dann in dem Beruf, konntest du diesen Beruf auch als deine, als Stück weit Berufung sehen? War das für dich was, was dir natürlich lag?
0: Ja, ja, ja mhm. das, äh, natürlich. Also dieses, überhaupt dieses Verständnis, dass Beruf Berufung ist, ist ja für Lutheraner wahrscheinlich eher eine Lehre, die sie von Luther her kennen. Ich komme ja mehr aus der, also ich war mal in der evangelischen Kirche als Kind, aber ich habe nicht diese lutheranische Theologie als Grundlage gehabt. Das ist mir dann erst später gekommen, dass Gott eben Beruf, das über Beruf von Berufung kommt mhm. und dass der rufende Gott ist. Und von daher, ähm, das hat eine Weile bei mir gedauert, aber es hat eben auch sehr viel verändert, als ich das begriffen habe. Mhm.
1: Ja.
2: Du hast ja dann aber nicht nur in einem säkulären Bereich gearbeitet, sondern ähm, hast dich dann ja auch äh, in geistlichen Dienst eingebracht. Du warst sogar... An der Gemeindegründung äh, beteiligt, eine Zeit lang. Mhm. Hast da äh, auch äh, einen, den Pastor ja begleitet da drin, als ihr das aufgebaut habt. Und, ähm, und
1: saß bei den Scheinwerfern. <lacht> genau, Ja, die Scheinwerfer, war Eine die, Jugendgemeinde. <lacht> ja, und Rosemarie wurde eingeteilt, sonntags die Scheinwerfer ähm, auf der Bühne, auf die Bühne das, zu richten. Wir <lacht> einen ziemlich
2: witzigen äh, Fun-Fact. Genau. Und da hast du auch viel. Äh, mitgenommen, denke ich mal, viel gelernt. Und meine Frage, die mich jetzt interessieren würde, ist, was würdest du jüngeren Leuten mitgeben, raten, die jetzt die Leidenschaft haben, die Passion haben und die gerne Gemeinde bauen wollen?
0: Also ich finde total wichtig, dass es ähm, nicht nach einem Bauplan geht, also dass sie nicht denken, ich muss jetzt so wie so ein Architekt und jetzt habe ich meine Steine und die muss ich so und so zusammensetzen, sondern wenn Gott arbeitet, arbeitet er immer organisch und das ist in, in vielen Jahren und Jahrhunderten eigentlich verloren gegangen, dass auch der Leib Jesu ein Organismus ist mhm. und er ist nicht konstruiert dass es von daher wichtig ist, dass man von vornherein organisch denkt und organisch denken heißt für mich in Beziehungen denken. Dass ich also eine Priorität setze auf Beziehungsbau und Echtheit. Und dass wir uns kennenlernen, nicht über Dienste und Positionen, sondern über, über das, wer wir sind in, in Gott als seine Kinder, ja, letztendlich auch seine Familie. Ich finde überhaupt den Gedanken, ähm, Gemeinde von Gott her als Familie zu sehen, da wesentlich hilfreicher ganz große Gefahr ist, dass man zu schnell von solchen persönlichen Beziehungsebenen dann anfängt in Strukturen und dann überhaupt auch noch in Gebäuden zu denken. Wenn man einen Fehler vermeiden will, dann sollte man lange Zeit, nicht in Gebäude und großen Versammlungen denken, lieber die organischen Beziehungen weiter vertiefen und dann in kleineren Gruppen und in Häusern weiterarbeiten und dann wirklich hören von Gott her, braucht es wirklich einen Raum, braucht es solch ein Gebäude oder sieht Gott schon die Konstruktion, die bis dahin entstanden ist, nämlich diese organische beziehungs Ebene, ist das schon genug? Also das muss man dann auch wirklich nochmal auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, ein großes Manko ist darin, dass zu schnell in, ins, nach Zahlen geguckt wird und zu, mhm. zu schnell nach Gebäuden.
2: Okay, das ist interessant. Und ähm, jetzt habe ich noch eine andere Frage äh, zum Thema aus Erfahrung lernen. Meine Frage ist so ein bisschen, kann ich von den Schätzen der älteren Generationen lernen als jüngerer Mensch oder muss ich einfach meine eigenen Fehler und Erfahrungen machen oder muss ich auch, muss jede Generation jeden, den Schatz nochmal neu heben?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es schon ganz Wichtig ist zu wissen, welche Schätze haben denn die Vorväter im Glauben schon alle ausgegraben. Also was gibt es eben auch an theologischen Entdeckungen, mhm. was gibt es an Zeugnissen, was gibt es an äh, überlieferten, gelebten Lebensschätzen, was kann ich davon lernen, das ist die eine Ebene. Wir können da sehr viel von lernen und das darf man nicht einfach so. Das war früher und ich mache alles sozusagen, ich erfinde das Rad neu. Mhm. Aber trotzdem gibt es eine Ebene, wo ich lernen muss, selber Schatzgräber zu sein, selber in die Tiefe zu gehen, selber eine Beziehung zu Gott zu haben und in Christus das selber zu entdecken, es reicht letztendlich für immer von einer Generation zur nächsten nicht aus, wenn die nächste Generation nur weiß, was die andere für Schätze gefunden hat, sondern die nächste Generation, die neue Generation muss wissen, wie kann sie selber Schätze entdecken. Und das ist auch für mich so ein, so ein Stück ein Anliegen in dem Podcast, da helfen zu geben.
2: Hast du selber die Erfahrung machen dürfen, vielleicht so einen Schatz von einer Generation vor dir empfangen zu dürfen? Also, dass du den etwas bekommen hast und dass du sagst, das habe ich dann auch, das nehme ich mit in meinem Leben, das trage ich habe ich weitergetragen.
0: Genau, also ich habe sehr viel von theologischen Schätzen gelernt, also ich bin irgendwie ja auch eine ziemliche Denkerin, das heißt also ich, ich lese viel und setze mich mit den Erfahrungen dann auch auseinander, auch mit sehr kontroversen theologischen Meinungen, das ist die eine Ebene, aber was wo ich wirklich tief reingegangen ist, ist der Schatz des Gebets, weil der wirklich über 2000 Jahre immer mehr ausgegraben und entdeckt wird bis heute. Und wir von diesen Gebetspraktiken, auch von den Wüstenvätern angefangen, ganz, ganz viel lernen können. Diese Entdeckung, was gibt es da eigentlich in den unterschiedlichen Denominationen auch, was haben die bewahrt an Gebetsschätzen, das prägt mich immer mehr. Immer stärker, muss ich sagen. Ich habe am Anfang gedacht, das reicht, was man selber entdeckt hat. Und ich sehe das, also das ist wirklich Hochmut, weil da schon so ein Reichtum entdeckt worden ist an Gebetsschätzen über 2000 Jahre.
1: Ja, total spannend, auch wenn du von Schätzen sprichst, die, also du hast jetzt gerade die Wüstenväter erwähnt. Äh, mich würde jetzt einfach interessieren, wenn du ja, uns als junge Generation Schätze weitergeben würdest, die in diesem Land schon gehoben worden sind. Also einfach, was ist vielleicht ein Erbe? Was sind Schätze hier in Deutschland, die wir weiter mitnehmen können, einfach weil wir hier in diesem Land leben? Ich meine, du hast viel erlebt. Du hast die 68er-Bewegung erlebt, andere politische Bewegungen, aber auch geistliche Bewegungen in unserem Land. Was wären so Schätze, die du uns mitgeben kannst?
0: Ich habe, als ich zum Glauben kam noch erlebt, dass das Wichtigste für die Gemeinde war, Menschen dazu zu bewegen, dass sie Teil sozusagen der unterschiedlichen Kirchen wurden, ja? also der, die dann eben vor Ort war. Dann kam eine Bewegung Ende der 90er Jahre von, von Uganda herüber mit John Molinde. Eine Gebetsbewegung, die den Menschen die Augen geöffnet hat für die Wichtigkeit, die Gott eben hat, die Priorisierung des Landes und der Gesellschaft. Und also es war eben auch da dieses, dieses Umdenken gefordert und es war eine Herausforderung, das zu sehen und zu sehen, das Reich Gottes, wenn wir beten, dein Reich komme. Ähm, was bedeutet das und wie sieht es in der Gesellschaft aus? Die Veränderung auch von Gebetsfokus auf Gebet für Verantwortliche, auf Gebet für Entwicklung, politische Entwicklung im Land und so, die mich ja nachher mhm. auch in, in das Wächterruf Gebetsdienst für Deutschland äh, geführt haben. Das ist ein Schatz und, und da, das fände ich schade, wenn das verloren ginge. Mhm. Das möchte ich in jedem Fall sagen, also wenn das die nächste Generation bewahren kann, aber ich sehe einfach, dass die nächste Generation auch schon einen ganz anderen Blick für gesellschaftliche Themen hat und da auch interessiert ist. Mhm. Gott ist nicht nur am Einzelnen interessiert, er ist an dieser ganzen Welt und natürlich auch an dem ganzen Land interessiert.
2: Jetzt sind solche Bewegungen ja auch irgendwie immer mal wieder entstanden und dann wieder klein geworden also auch wirklich gescheitert teilweise, kann man darin auch einen Schatz entdecken, weil das ja irgendwie sich so unerfolgreich, auch gerade von den Zahlen her gedacht, mir anhört, frustrierend anhört. Gibt es einen Schatz im Scheitern?
0: <lacht> ja, ich glaube, der größte Schatz, der im Scheitern liegt, ist, dass ich eine Lernerfahrung mache. Mhm. Und wenn ich nicht mehr lerne, dann bin ich eigentlich nicht mehr lebendig. Wir sind eigentlich ständig Lernende, egal wie alt wir sind, wenn wir aber uns verweigern dem Lernen, dann sind wir eigentlich lebendig schon gestorben. Denn das Leben ent ist, ist Entwicklung und es hat immer was Neues und es verändert sich. Da kann ich ganz natürlich scheitern und das ist von Gott her gesehen auch überhaupt nicht schlimm. Er hat das uns doch so gemacht, dass wir lernen müssen. Wir sind ja nicht allwissend geboren mhm. und weil wir lernen müssen, ich bin ja nur auch Pädagogin gewesen, da ist der Fehler etwas ganz, ganz elementar Wichtiges, weil ich an dem Fehler etwas lerne. Und wenn ich mich nicht mit einer negativen Sicht damit auseinandersetze, sondern mit der positiven Sicht, da kann ich jetzt was richtig Wichtiges lernen, dann ist der Fehler oder das Scheitern sozusagen eigentlich eine Chance. Hm. Viele Menschen sehen das anders, weil sie immer nur in Erfolg und so weiter denken, aber das ist Unsinn. Also das ist nicht
1: göttlich und wir sind auch nicht so geschaffen. Das waren jetzt äh, viele Schätze schon, die wir hier entdecken durften. Jetzt einfach zum, zum Ende. Was sind praktische Tipps, die du Schatzsuchern heute bei dieser Podcast-Folge noch mitgeben möchtest?
0: Da wir gerade das ganze Thema Scheitern und Lernen hatten, ist für mich eigentlich das Wichtigste und so gehe ich auch, jetzt im Moment an die Thematiken ran, bleibt neugierig. bleibt neugierig. Wenn ich nicht wirklich wissbegierig bin, dann werde ich auch keinen Schatz finden. Ich muss ein Interesse am Suchen haben. Und suchen darf nicht eine Last sein, sondern suchen muss einfach Spaß machen. Wie es bei Kindern ist, Schatzsuche ist einfach total spannend. Es war schön, den Schatz zu finden, aber wenn wir uns als Kinder erinnern, Schnitzejach oder sowas, was war denn das Tolle? Das war ja eigentlich nicht so sehr, ich habe den Schatz gefunden, sondern wow, immer wieder eine neue Spur und jetzt geht es da lang und dann geht es da lang. Ja, und ich kann auch einen Schatz finden, das ist auch toll, also sonst mache ich mich nicht auf die Suche. Aber eigentlich ist die Suche an sich auch immer so toll gewesen.
1: Das ist richtig schön und ich glaube, da können wir uns noch auf weitere Schatzsucherfolgen mit dir freuen, wo wir einfach noch ein bisschen Schatzsuche spielen können. Und wir danken dir für diese Episode. Vielen Dank für das Interview und...
0: Bis bald. Ich danke euch auch ganz herzlich. Mein Tipp für heute... Überlege dir doch einmal, welche Schätze du von vorigen Generationen übernommen hast. Sind sie alle schon für dich lebendig geworden? Wie könntest du vielleicht noch mehr von den Schätzen, die andere in Christus entdeckt haben, profitieren? Und in welcher Form gibst du eigentlich deine Schätze an andere weiter? Die nächste Themenepisode erscheint dann am 29. September. Ich freue mich, wenn Du mir Feedback gibst. Was entdeckst Du für Dich vielleicht durch dieses Interview? Gerne unter E-Mail an rosengoldpodcast.web.de oder auch auf Instagram rosengold-podcast. Abonnier doch meinen Kanal, dann verpasst Du keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Dich, Deine Rosemarie.